0: Vamos dar continuidade à nossa exposição do Evangelho de Mateus, capítulo de número 12. Nós vamos ver hoje do verso 22 ao 37. Se porventura em algum momento você perdeu a, a exposição de alguns dos capítulos, de alguma parte dos textos, você pode acessar o canal da nossa igreja no YouTube e assistir para poder você acompanhar toda a exposição que tem sido feita desse evangelho tão maravilhoso, o evangelho de Mateus. Vai dizer assim a palavra de Deus. Então lhe trouxeram um endemoniado, cego e mudo, e ele o curou, passando o mudo a falar e a ver. E toda a multidão se a admirava e dizia, é este porventura o filho de Davi? Mas os fariseus, ouvindo isto, murmuravam, este não expele demônios, senão pelo poder de maior maioral dos demônios. Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse, Todo o reino dividido contra si mesmo ficará deserto, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Se Satanás espelha a Satanás, dividido está contra si mesmo. Como, pois, subsistirá o seu reino? E se eu expulso demônios por Beuzebú, por quem os expulsam os vossos filhos? Por isso, eles mesmos serão os vossos juízes. Se, porém, eu expulso demônios pelo Espírito de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. Ou como pode alguém entrar na casa do valente e roubar-lhes os bens, sem primeiro amarrá-lo, e então lhe saqueará a casa? Quem não é por mim, é contra mim, e quem comigo não ajunta junta, espalha. Por isso vos declaro, todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada. Se alguém proferir alguma palavra contra o Filho do homem, seria isso perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será isso perdoado, nem neste mundo, nem no porvir. Ou fazei a árvore boa e o seu fruto bom, ou a árvore má e o seu fruto mau. Porque pelo seu fruto se conhece a árvore. Raça de víboras, como podeis falar coisas boas sendo maus? Porque a boca fala do que está cheio o coração. O homem bom tira do seu tesouro um bom coisas boas, mas o homem mau do mau tesouro tira coisas más. Digo-vos que de toda palavra frívola que proferirem os homens, dela darão conta no dia do juízo, porque pelas tuas palavras Será justificado e pelas tuas palavras serás condenado vamos orar mais uma vez querido Deus é com muita reverência que nós nos chegamos a ti mais uma vez em oração entendendo a Deus que a vida não é simplesmente aquilo que nossas mãos palpam e os nossos olhos conseguem ver. Pela fé, ó Deus, entendemos que existe todo um mundo espiritual. E por isso, ó Deus, nós suplicamos ao Senhor. Porque acreditamos que o Senhor se faz presente em nosso meio. E que o Teu Espírito Santo ilumina os nossos olhos espirituais. Abre o nosso coração para entendermos a verdade do Senhor. Sabemos também, ó Deus, que... O inimigo nos ronda com o objetivo de roubar as sementes que serão lançadas nesta noite. Não permita, Deus, com que as distrações sejam favoráveis, a Deus, para que a semente da tua palavra seja roubada do nosso coração antes de penetrar nele. Pai, nos abençoe nesta noite. Que o Senhor fale poderosamente aos nossos corações e a todos aqueles que nos assistem pela internet neste momento. Nos abençoa, Deus. Fale poderosamente aos nossos corações. Assim nós oramos, em nome de Cristo Jesus. Amém. Eu quero situar você mais uma vez na narrativa e no contexto. Nós vimos que no desenvolver do ministério de Jesus, Jesus foi duramente perseguido. Por onde Jesus ia Havia um grupo que acompanhava Jesus não porque admirava Jesus, não porque queria aprender de Jesus, não porque reconhecia que Cristo era o Messias, ungido de Deus, o filho de Davi, não. Mas havia um grupo que acompanhava Jesus constantemente para criticar Jesus, para de alguma maneira encontrar alguma coisa a acusar Jesus. E as acusações foram das mais severas possíveis feitas a Jesus, como uma dessas que nós acabamos de ler nesse texto. E no capítulo 12, então, culmina-se nessa perseguição ao ponto de, no versículo 14, dizer que esse grupo, composto pelos fariseus, eles conspiravam. Eles, então, estavam no momento que eles estavam orquestrando, se organizando, como colocariam a mão em Jesus para matar Jesus? Para tirar a vida de Jesus. E nós vimos no sermão passado que não havia motivos e razões palpáveis para que eles pudessem, de fato, acusar Jesus de morte. Jesus não havia praticado nenhum pecado, porque Jesus viveu neste mundo como um santo, Viveu neste mundo como homem, mas sem pecado algum. Em momento algum também, Jesus infligiu a lei. Pelo contrário, Jesus veio para cumprir a lei de Moisés. E a chateação desse grupo era exatamente esse. Porque não conseguiam encontrar alguma coisa de fato para acusar Jesus. Então a perfeição de Jesus incomodava este grupo. E nós vimos, então, como era que Jesus reagia a isso. No versículo 14, diz que, então, esse grupo conspirava em matar Jesus. Entretanto, no versículo 15, vai dizer que Jesus seguia fazendo aquilo que ele veio para fazer, para curar, para promover o bem ao homem, a fim de curar o homem da sua maior enfermidade, que é o pecado. E não somente essa, mas de toda sorte de doença, a que estava ao alcance de Jesus, no sentido de estar ali para agir em benefício do ser humano. Porque Jesus veio com essa missão, como diz o versículo 21, para ser a esperança dos gentios. E no seu nome, esperarão os gentios. Então, enquanto um grupo acompanhava Jesus, para tirar a vida de Jesus, Jesus seguia. Cumprindo a sua missão de ser a esperança dos gentios, curando toda sorte de doença por onde ele passava. E o relato então do versículo 22 é Jesus dando continuidade a esse ministério, que vai dizer que trouxeram a ele um endemoniado, que estava cego e mudo. E o texto vai dizer que Jesus o curou e que ele passou a falar e a ver. E aqui, mais uma vez, Mateus faz questão de nos lembrar da autoridade de Jesus, de que Jesus é o Messias, de que Jesus é o enviado de Deus, aquele que tem toda a autoridade no céu e na terra, e de que não há nada que Jesus não exerça autoridade. E naquele momento Jesus manifesta mais uma vez a sua autoridade diante de todos os que ali estavam. Foi levado a ele, um endemoniado. Ou seja, o um homem que estava possesso, um homem que habitava nele espíritos imundos e que causavam enfermidades naquele homem. Aquele homem era cego e mudo, aquele homem não podia ver e não podia falar. E a sua cegueira e a sua mudez era exatamente pelo fato de um espírito estar naquele homem e lhe atormentar de tal maneira de tirar dele os seus sentidos. O homem não pode falar. O homem não pode ver. E aqui nos traz mais uma vez algumas lições preciosas que nós já vimos no decorrer do ministério de Jesus, mas que nesse momento volta à tona novamente a importância de nós lembrarmos disso. Nunca podemos esquecer das influências espirituais em nossa vida. Por isso que eu fiz questão de, no momento da oração, da mensagem, lembrar os irmãos disso. Nós estamos aqui de modo físico, mas não podemos esquecer que existe todo um mundo espiritual à nossa volta. E que muitas das nossas lutas, que muito da nossa vivência nesta vida, se dá exatamente pelas batalhas espirituais que nós enfrentamos. Nunca podemos desconsiderar as batalhas espirituais que todos nós estamos envolvidos. O texto apresenta que a enfermidade deste homem, doença deste homem que impedia ele de ver e de falar, não era físico, não era algo que podia ser resolvido com remédio, não era algo que podia ser resolvido com tratamentos humanos, mas somente alguém que tinha autoridade de Deus de expulsar um espírito imundo que habitava naquele homem e que lhe atormentava daquela natureza. Isso traz lições para nós. Nós vivemos em um mundo, obviamente, materialista, como nós já falamos aqui inúmeras vezes, Vivemos em uma sociedade patológica, onde tudo é doença que pode ser resolvido com tratamentos e com medicamentos, e muitas vezes nós negligenciamos o fator espiritual. Negligenciamos o fator espiritual. Nós nunca podemos negligenciar este fator. Por isso, a recomendação mais sensata para nós é, antes de procurar qualquer especialista ou antes de procurar qualquer farmácia, nosso papel como crentes é orar. Orar. Colocar diante de Deus. Pedir ao Senhor que intervenha em nosso favor porque pode ser que alguma coisa que estejamos passando ou vivendo sejam situações de batalhas espirituais em nossa vida. É claro que, diferentemente deste homem, o crente não pode ser possesso. O crente não pode ser possesso, porque no crente deveria habitar quem? O Espírito Santo de Deus. Deveria. Se é crente, é para ter o Espírito Santo de Deus. Então, não há espaço para o crente ser, assim, em possesso dessa natureza. Contudo, isso não tira de nós as batalhas espirituais. Ele não pode entrar em nós, mas ele pode nos atacar. Ele pode nos atacar. Pois, como disse Pedro, o maligno é como o um leão, que está onde? Ao nosso redor. Ao nosso redor, procurando oportunidades para nos ferir, para nos atacar. Então nós nunca podemos esquecer dessa realidade. E diante dessa realidade, nós, o nós mesmos não temos autoridade para vencer essas batalhas. Só há uma pessoa que tem autoridade sobre todo o principado e potestade. Quem é este? Jesus. Ele é o único que tem autoridade sobre todo o principado e potestade. É a ele que nós devemos nos sujeitar, como disse Tiago, sujeitai-vos a Deus e o diabo fugirá de vós. É isso que Tiago diz, sujeitai-vos a Deus e o diabo fugirá de vós. Porque a presença de Deus em nós espere o maligno. Então nunca podemos esquecer Dessa realidade. E esse texto começa nos lembrando novamente sobre essa realidade. É por isso que Jesus, em diversos momentos, ele chama os seus discípulos à responsabilidade. Vigiai e orar. Vigiar e orar. Precisamos sempre lembrar disso. Como ele disse para Pedro, olha, Satanás está te rodeando. Ele está querendo pegar você, Pedro. Assim também somos nós. Nenhum de nós está livre das setas maliciosas. Por isso que o apóstolo Paulo vai dizer que nessa batalha nós temos que fazer o quê? Nos revestir da armadura de Deus. Nos revestir da armadura de Deus. Para que a gente possa resistir às lutas, às batalhas espirituais que nós enfrentamos. As batalhas espirituais que nós enfrentamos. Então, o texto diz que foi levado a Jesus um endemoniado, cego e mudo. E ele o curou, passando o mudo a falar e a ver. E o versículo 23, rapaz, hoje os servos de Deus esqueceram de trazer minha água. Deu o Ítalo? Ele da aula, foi ele? Foi, tá certo. Obrigado, viu, meu irmão? versículo 23 diz assim, e toda a multidão se admirava e dizia, é este porventura o filho de Davi? Nós precisamos lembrar mais uma vez de algo que já foi dito aqui também. Muitas dessas manifestações, dessas ações do poder de Jesus de forma pública, ela tinha o objetivo de apresentar quem Jesus era. Aquilo que Jesus realizava de modo público era como se fossem credenciais de quem Jesus era. Portanto, ao ver Jesus fazendo isso, logo eles entraram na pergunta, é porventura este o filho de Davi? Porque somente o filho de Davi é capaz de realizar estas coisas. E foi exatamente essa resposta que Jesus deu para João. Quando João mandou seus discípulos perguntar: és tu que estava por vir ou virá outro? E Jesus diz: olha, diga a João que os cegos estão vendo, de que os, mudos, que os mudos falam, de que os surdos estão ouvindo. Ele vai falando exatamente isso, mostrando as credenciais de Jesus mostrando as credenciais, o poder de Jesus, a autoridade de Jesus. Então, aquilo que Jesus realiza no meio do povo, serve como as suas credenciais, porque só ele tem autoridade para fazer essas coisas. E diante daquilo que Jesus realiza no meio da multidão, duas, duas coisas vão surgir. Na verdade, só podem surgir dois tipos de sentimentos. Ao contemplarmos o Filho de Deus, agindo com sua autoridade e poder. No versículo 23 e 24, vai fazer um contraste entre as duas coisas que podem acontecer. No versículo 23, vai dizer qual é o sentimento que houve no coração de alguns ao ver a autoridade de Jesus? Admiração. Eles admiravam Jesus. Mas em contrapartida, quando você vê o verso 24, vai dizer, mas... Aquela velha conjunção adversativa que tem o objetivo de mostrar o contraste entre um grupo e o outro grupo e diz, mas, os fariseus, diferentemente do primeiro grupo, diferentemente do primeiro grupo que admirou Jesus pelo que ele é, pelo que ele realiza, ficaram admirados com Cristo, filho de Davi. O segundo grupo. Olha o tipo de sentimento que tinha no coração deles. Ouvindo isto, eles murmuravam, este não espelhe demônio, senão pelo poder de Beuzebu, maioral dos demônios. O que, na verdade, eles estavam dizendo é que esse aí não é filho de Davi, coisa alguma. Na verdade, esse aí tem é pacto com o inimigo, porque ele faz o que faz, não porque ele é de Deus, mas é porque ele é do maligno. Então, perceba os dois tipos de grupo. E esses dois tipos de grupos, são é os tipos de grupos que existem no mundo. Só existe dois tipos de pessoas neste mundo. Os que admiram Jesus e os que odeiam Jesus. Só existe esses dois tipos de grupo no mundo. Os que admiram Jesus e os que
1: odeiam Jesus. Obrigado, meu irmão.
0: Então, o primeiro grupo diz, verso 23, e toda a multidão se admirava. Eles conseguiram enxergar a beleza de Cristo. Eles conseguiram enxergar que Cristo é o filho de Davi. E como não se admirar com Cristo? Como não se admirar com Cristo? Não existe nada, meus irmãos, que deva, nos trazer mais admiração do que a pessoa de Cristo em nossas vidas. Eu temo que grande parte da nossa frieza espiritual se deva pelo fato de nós termos perdido o encanto. Os nossos olhos parecem que já não se admiram mais ao contemplar a beleza de Cristo. Parece que os nossos olhos estão encantados e admirados demais com este mundo. A partir do momento em que os nossos olhos conseguirem contemplar a beleza de Cristo, nós não nos encantaremos com nada mais neste mundo, porque não existe nada neste mundo que possa ser mais admirável do que Cristo Jesus. Não há beleza que seja maior do que a beleza de Cristo. Não há poder que seja mais poderosa do que o poder de Cristo. Não existe. Cristo, ele está acima de todas as coisas e deve, e os nossos olhos devem contemplar o e o nosso coração deve se admirar com a pessoa de Cristo. Talvez isso possa ter acontecido em algum momento da sua vida. Geralmente essas coisas acontecem naquele momento inicial da nossa caminhada. Quando a gente se admira com Cristo, mas parece que com o decorrer do tempo a gente vai deixando de se admirar com Cristo e outras coisas vão surgindo em nossa vida e a gente vai deixando de admirar a Cristo. E outras coisas vão passando a ser mais admiráveis do que Cristo Jesus em nossas vidas. E quando isso acontece, nossa relação com Ele esfria. Nós nos afastamos. Nós deixamos de presenciar e contemplar as maravilhas da vivência com Cristo Jesus. Nós precisamos orar constantemente. Senhor, abre os meus olhos para que eu possa contemplar a beleza do Cristo ressurreto e que ao contemplar a sua beleza, o meu coração aqueça em admiração pelo Senhor. Porque chegará um dia, meu irmão, e quando as nuvens se abrirem, Cristo descerá mais uma vez e todo o olho o verá. E se você não admira Ele aqui e agora, pode ser que quando Ele vier, haja pavor em seu coração. Mas se houver admiração dEle agora, quando Ele vier, meus irmãos, nós nos renderemos diante da sua beleza. Nunca perca a admiração por Cristo Jesus. Não permita com que os seus olhos se encante com outras coisas, porque não deve existir nada que seja maior e mais belo do que Cristo Jesus. E o versículo 23, então, diz que esse grupo se admira com ele. Por aquilo que ele viu, uma multidão se admirava e dizia é este, porventura, o filho de Davi. Mas os fariseus, ouvindo isto, murmuravam, este não expele demônios, senão pelo poder de Beuzebu, maioral dos demônios. Os fariseus, irmãos, são exatamente o mundo, representa o mundo que nós já vimos aqui nos, nos sermões passados. O um mundo que odeia Cristo, o um mundo que amou mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Aquilo que sai da boca desses homens, que é o que a gente vai ver lá no final, reflete quem aqueles homens são. Porque Jesus vai dizer que a boca fala do que o coração está cheio. Isso que esses homens estão dizendo de Cristo só reflete quem, de fato, eles são. Trevas. Eles se incomodam com a luz. Não conseguem ver o brilho da luz. Não conseguem se admirar com a luz. Só se encantam com as trevas. Só se encantam com as trevas. E por isso que há um contraste entre o grupo do verso 23 e o grupo do versículo 24. O fato é, eles não tinham como negar. O homem estava curado diante deles. Eles não conseguiam retrucar os argumentos de Jesus. Jesus havia vencido toda a tentativa de argumentar contra Jesus. Eles levantavam a celeuma, eles levantavam a questão e Jesus sabiamente respondia. Então eles não tinham como retrucar a Jesus. E ainda mais, não tinha como negar os fatos. O homem estava curado diante de todos eles. E a multidão estava vendo aquele homem que fora curado por Jesus, de maneira que grande parte dessa multidão se admirava com Jesus. Não tinha como negar os fatos. Jesus havia realizado uma obra na vida daquele homem. E tem sido assim, meus irmãos, desde então. O mundo odeia Cristo porque não tem contrafatos, não há argumentos de fato Cristo tem realizado uma obra neste mundo. Nós somos a prova, nós somos as testemunhas de que Cristo ainda continua realizando obra na vida do homem. Nós somos a testemunha de que Cristo continua realizando e operando na vida do homem. Não há como mudar os fatos. Cristo transforma o homem. Cristo cura o homem. Cristo restaura o homem. Cristo dá vida ao homem. Não tem como mudar. Os fatos são esses. Nós somos os testemunhas do poder de Jesus, da ação de Jesus. E por isso o mundo odeia a Cristo e nos odeia, porque nós somos a prova do poder de Jesus. Nós somos a prova do poder de Jesus. É por isso que o mundo quer eliminar essas provas. Mas não tem como. Todo aquele que é tocado por Cristo tem a sua vida transformada e não tem como mudar os fatos.
1: E não tem como mudar os fatos. Na sua
0: história, você vai poder dizer isso. Quem lhe conhecia antes de Cristo e quem lhe conhece depois de Cristo pode dizer o que Cristo fez em sua vida. O que ele fez em sua vida é um fato e não tem como mudar esse fato. Em Cristo nós fomos feitos novas criaturas. Cristo operou em nós, continua operando em nós. Nós somos a prova do poder de Cristo, do agir de Cristo, da autoridade de Cristo. Cristo curou este homem, mas o que Cristo fez por nós é muito maior do que o que Cristo fez na vida deste homem. Porque a Bíblia diz que todos nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, mas Ele nos deu vida. Não há milagre maior do que esse de alguém estar morto e voltar a viver. Foi isso que Cristo realizou em nossas vidas. Nós estávamos mortos e Ele nos deu vida. E Ele nos deu vida. Nada maior do que isso poderá acontecer em nossa vida. Cristo ainda pode realizar outras inúmeras coisas em nossa vida. Mas o que Ele já fez em nossa vida já foi de maior grandeza. E ninguém pode fazer o que ele fez. Ninguém pode mudar a natureza do homem a não ser Cristo Jesus. É o único que pode fazer isso. Se aqueles homens se admiraram porque Jesus deu vista ao cego e fez aquele homem falar, o que dirá então de nós que estávamos mortos em nossos delitos e pecados e o Senhor nos deu vida? É por isso que... Deus, diante de Paulo, da sua agonia, para que o Senhor o curasse do seu espinho na carne, Deus lembra ele. A minha graça te basta, o que eu te dei já é muito maior do que qualquer outra coisa que tu possa receber de
1: mim. Nós estávamos mortos
0: e o Senhor nos deu vida, manifestando em nós o seu poder e autoridade sobre a morte. E
1: sobre a vida. Sobre a morte e sobre a vida.
0: Mas os fariseus, ouvindo tudo isso, eles murmuravam. Este não espele demônios, senão pelo poder de Beuzebu, maioral dos demônios.
1: A incredulidade, ela, ela é tão marcante
0: na vida daquele que não teve... Seus olhos abertos. Que o ser humano é capaz de muitas vezes agir contra a própria racionalidade. Aquilo que eles disseram foi tão tolo. Que Jesus teve que explicar a tolice. Olha o que, o que Jesus vai dizer no versículo 25. Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse. Todo o reino dividido contra si mesmo ficará deserto. E toda cidade ou casa dividida contra si mesmo não subsistirá. Se Satanás espere a Satanás, dividido está contra si mesmo. Como, pois, subsistirá o seu reino? Jesus fez eles refletirem sobre a idiotice que eles disseram. Se eu expeli o demônio que estava neste homem pelo, com o nome de demônio, essa galera está se matando. Não tem união entre eles aí, não. Não vai existir. Vocês pararam para pensar sobre a tolice que vocês estão dizendo? Não faz sentido o que vocês estão dizendo. Na verdade, a incredulidade, muitas vezes, é exatamente isso. É um abrimão da própria racionalidade para se apegar à incredulidade. É mais fácil para o incrédulo acreditar que o mundo veio de uma explosão do nada, do, do simplesmente ocasional, gerar perfeição e vida inteligente em todas essas coisas, do que acreditar que Deus criou todas as coisas com tamanha perfeição, com tamanha inteligência. O homem é capaz de abrir mão da sua própria racionalidade, em muitas vezes, para manter-se em sua incredulidade. Para manter-se em sua incredulidade. E o pior de tudo é que hoje eles construíram uma narrativa de tal maneira que você afirmar verdades da palavra de Deus, você que muitas vezes se sai como alguém que está abrindo mão da própria racionalidade. Porque nos pregaram a ideia de que fé e racionalidade são antagônicas. Mas, pelo contrário, a nossa fé, ela é racional. É o que Paulo vai dizer em Romanos, capítulo 12. Que nós devemos prestar a Deus um culto Racional. O culto a Deus é racional. Não existe nada de racionalidade. Pelo contrário, a fé é explicada. E pregada e é ensinada. Então, não existe essa ideia. Então, muitas vezes, o incrédulo ele faz isso. Ele abre mão da sua própria racionalidade. Como expressão da sua incredulidade. O fato era aquele... Não tinha como mudar os fatos. Então vamos criar aqui um argumento para tentar atacar a imagem desse aí, porque não tem como mudar o fato. O homem está curado diante de todos. Como explicar isso? Como vamos explicar isso? E aí a explicação deles foi acusar Jesus de ter parceria com o demônio e de que ele fez o que fez no nome dele. E Jesus vai dizer, se assim for, Satanás está dividido contra si mesmo. E nenhuma casa que esteja dividida contra si mesmo subsistirá. Não dá. E aí ele
1: então vai explicar. E se eu expulso
0: demônios por Beuzebu, por quem expulsam os vossos filhos? Por isso, eles mesmos serão os vossos juízes. Se, porém, eu expulso demônios pelo Espírito de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. Era exatamente isso que Jesus queria que eles entendessem. Jesus estava, naquele momento, manifestando a ação poderosa do reino sobre este mundo. Porque até o presente momento, o príncipe deste mundo ainda habita neste mundo. E o mundo jaz no maligno. Aqui é o seu campo de território. E quando Jesus viu aquele homem que estava endemoniado, Jesus então espele o demônio daquele homem. E ele vai dizer por que, que ele consegue fazer isso. Ele consegue porque exatamente quando Jesus chega aqui, ele inicia o processo do estabelecimento. Do reino de Deus. E no reino de Deus não haverá lugar para o demônio e as suas forças. Então Jesus está querendo nos ensinar que quando o reino de Deus for consumado, for totalmente consumado, não haverá mais nenhuma influência do maligno sobre a vida das pessoas. Porque o reino de Deus, quanto mais ele cresce, mais o reino do inimigo vai se fechando, vai ficando menor e o reino de Deus vai crescendo, vai crescendo ao ponto de chegar um momento em que quando Cristo vier, o rei deste reino, ele trará consumação sobre todas as coisas e será o juízo final, onde ele virá para sentenciar o príncipe deste mundo. É só você ler Apocalipse que você vai ver o que acontece com ele. Cristo vem lança Satanás no lago de enxofre e juntamente com todos os incrédulos e os anjos caídos também. Porque quando o reino de Deus chegar, quando for consumado, haverá o fim de todas essas coisas. Mas Jesus inicia esse processo. Jesus inicia o reino de Deus. É chegado o reino de Deus sobre vós. E isso que está acontecendo é a manifestação do reino de Deus que começa. Onde vidas que eram atormentadas são libertas. Onde o poder de ação de Deus, de curar a vida do homem, inicia-se. E o homem vai ter a sua vida restaurada. E o domínio do maligno vai sendo cada vez diminuído, porque o reino de Deus está avançando. E lembre-se, o reino começou naquela região... De Jerusalém, da Judéia, da Samaria. E houve um momento em que tomou proporções maiores, de maneira que o reino de Deus hoje pode ser visto em todo o mundo. Em todo o mundo. Porque o reino de Deus cresce. O reino de Deus cresce. E chegará o um momento em que haverá a consumação deste reino. E ele disse, Se porém eu expulso demônios, pelo, poder, pelo Espírito de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. Ou como pode alguém entrar na casa do valente e roubar-lhes os bens, sem primeiro amarrá-lo? E então lhe saqueará a casa. Então o que Jesus está querendo dizer é que quando ele chega, ele exerce autoridade, domínio sobre o príncipe deste mundo, e, por isso, ele avança no reino. E aqui, obviamente, algumas posições escatológicas vão dizer que aqui é um texto bom para se dizer que o maligno está amarrado e que aqui se inicia o reino de Deus milenar na Terra. Contudo, outras expressões de outros textos não vão nos deixar até essa concepção porque você vai ver Pedro mais na frente fazendo essa afirmativa de que o maligno está solto no mundo e está caminhando ao redor das pessoas, querendo tragar as pessoas. Então, Pedro vai dizer que ele não está preso. Você vai ver Jesus mais na frente, instigando seus discípulos a orar. Inclusive, vai dizer, Pedro, o, o Satanás está querendo te pegar. Então, aqui, a palavra de Jesus é para dizer que, quando ele chega, ele inicia esse processo de ataque ao reino das trevas, de avanço do reino de Deus sobre este mundo. Então ele diz, se porém eu expulso demônios pelo Espírito de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. Ou como pode alguém entrar na casa do valente e roubar-lhes os bens sem primeiro amarrá-lo e então lhe saqueará a casa? E aí no verso 30, ele então diz, quem não é por mim, é contra mim. E quem comigo não a junta, espalha. Jesus, ele vem mostrando isso. Nós mostramos lá no verso. Os dois tipos de grupos que existem. E é isso, e é isso que existe no, no mundo. Só existe dois tipos de pessoas no mundo. Os que são crentes e os que não são crentes. Não existe uma terceira opção. Não existe uma terceira via no mundo, só existe isso. E Jesus aqui, nesse momento, vem mais uma vez nos lembrar disso. Haviam dois grupos ali em cima, no verso 23 e no verso 24. E é exatamente essa dinâmica do mundo. E Jesus vai retratar isso mais uma vez. Quem não é por mim, é contra mim. Quem não está juntando, consequentemente está espalhando. Não existe essa terceira opção. Eu nem estou juntando e nem estou espalhando. Não existe essa terceira via. Para Jesus é, quem não está juntando, está espalhando. Porque não existe essa terceira via. Portanto, essa neutralidade não existe. Coloque isso na sua mente de uma vez por todas. Não existe neutralidade em nada. Não existe neutralidade em nada. Em nada. Isso é só uma falácia. Não existe neutralidade. Ninguém é neutro em nada. Não existe. Certo? Não existe neutralidade. Você vai ser influenciado por alguma coisa. Certo? Então, o que Jesus está querendo dizer é que a dinâmica do reino é essa. Ou você está com ele, ou, consequentemente, é contra ele. Se não está juntando, então está espalhando. Então está espalhando. É essa a dinâmica. E aqui, obviamente, serve para nós
1: de um alerta à nossa postura. Nós não
0: fomos chamados a ficarmos passivos neste mundo. Não fomos chamados a ser passivos no mundo. Nós somos chamados a ser agentes ativos neste mundo. Se nós não estivermos juntando, nós estaremos
1: espalhando. Nós precisamos
0: ser bem definidos em nossa vida. Quem somos? O que o Senhor espera de nós? Esse mundo deseja que nós sejamos neutros. Mas não existe essa neutralidade.
1: Nós precisamos assumir nossa identidade.
0: Ou somos do Senhor, ou somos contra Ele. Ou estamos juntando, ou nós estamos espalhando. Ou nós somos do grupo que se admira com Cristo, ou nós somos dos que odeiam a Cristo. Não existe neutralidade e nem
1: um meio termo. Ou a gente é quente ou a gente é frio. Porque o morno Senhor vomita.
0: Não existe uma terceira via. Ou é vivo, ou é morto. Ou é luz, ou é trevas. É assim. Ou é filho de Deus, ou é filho do maligno. Ou junta,
1: ou espalha. Ou é dele, ou é contra ele. É assim que funciona. É essa a verdade de Deus. Por isso ele vai dizer no verso 31, por isso eu vos declaro,
0: esses homens, eram, esses homens estavam juntando ou espalhando, esses homens eram por ele ou contra ele, então essa palavra é para eles, por isso eu vos declaro, todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada. Se alguém proferir alguma palavra contra o Filho do homem, ser-lhe isso perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será isso perdoado. Nem neste mundo, nem no porvir. Resumindo, o pecado desses homens, dentro desse contexto, qual é? Eles eram incrédulos. Eles eram incrédulos. Esse era o pecado... Deles. e eles se tornavam cada vez mais culpados porque quanto mais luz era jogado a eles mais eles respondiam com trevas Jesus acabara de realizar um milagre espetacular diante deles de maneira que uma parte da multidão se admirava porque é de se admirar mas quanto mais luz se jogava na vida deles mais trevas Saíam deles mais trevas saíam deles, mais culpado eles se tornavam, porque luz era dado para eles, mas mais trevas emanava deles, por isso que a quem muito é dado, muito também é sempre cobrado Por isso que o juízo de Deus começa primeiro com a sua casa. Com seus filhos. Porque a nós é muito dado.
1: Porque Deus se revelou a nós.
0: O Espírito Santo habita em nós. E por isso é mais cobrado de nós. Porque foi dado mais luz para nós. Foi dado mais luz para nós. Do que para qualquer outra pessoa. E é um privilégio. Ter recebido essa luz. Mas ao mesmo tempo, a, como foi nos dado, é também nos cobrado. Essa luz. O que faremos com essa luz? Por isso, Jesus profere essa palavra para eles. Porque diante de tanta manifestação de luz diante deles, só vinha trevas. Trevas. Trevas deles. Eles se tornavam cada vez mais culpados. E aqui mais uma vez, nós vemos. Nos texto bíblico, a verdade de que nem todo pecado é igual e tem consequências iguais. Nós já vimos isso em diversos outros textos na exposição do Evangelho de Mateus e, mais uma vez, nós estamos vendo isso aqui acontecer. Esse, essa construção de pensamento foi desenvolvida e, muitas vezes, nós reproduzimos isso sem refletir na verdade de Deus. É como nós, nós aprendemos hoje pela manhã na exposição de Colossenses. Muitas vezes nós fomos influenciados por muitas coisas que é dita no mundo que vêm com a intenção de se apresentar como verdade, e a gente às vezes vai abraçando isso. Muitas vezes nós mesmos saímos reproduzindo essas coisas, de que não, para Deus não existe pecadinha, é tudo pecado, é tudo diferenciação. Não, gente. Existem pecados diferentes e com consequências eternas diferentes, inclusive. Essa ideia de que matar e roubar é a mesma coisa, não é. Não é mesmo, não é mesmo. Matar e roubar, além de ter consequências aqui diferentes, lá também terá no dia do juízo. Se classificam como pecado mas são pecados distintos e terão consequências distintas aqui e no porvir. Aqui e no porvir. Por isso, nós não podemos engolir esse discurso que muitas vezes é passado para nós numa tentativa de que a gente amenize toda a pecaminosidade da nossa sociedade, toda a depravação da nossa sociedade, que quer muitas vezes nos impedir de pregar a verdade. É você estar tá dizendo isso aí, mas também tu não peca não, tu não mente não. Qual é a diferença? Tu que é mentiroso e aquele dali que é ladrão. Há muita diferença. Há muita diferença. Há muita diferença para um crente que mente e para um homem que vive na prática do homossexualismo. Há gigantesca diferença. Você não pode comparar. Porque um, Deus não chama nem de pecado. Deus chama de abominação. Você não pode fazer, botar tudo no mesmo pacote. São coisas distintas. São coisas distintas. E tem consequências distintas também. E nós precisamos encarar elas assim. E Jesus chega para esses homens e diz, olha, a incredulidade de vocês ela não pode ser perdoada, o que é óbvio. Só houve perdão para nós porque houve confissão. Só houve perdão para nós porque houve confissão. Mas a incredulidade é exatamente o oposto de um coração arrependido e que se confessa diante de Deus. Por isso que para o mundo incrédulo haverá juízo. Para o mundo incrédulo haverá juízo, porque Deus tem realizado a sua obra. Nós somos a prova e o testemunho de que Deus está operando no mundo. Mas como o mundo nos vê? Eles ficam maravilhados? Não, eles não ficam maravilhados. Tudo que Jesus realizou, Jesus realizou pelo Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus esteve ali presente em todo o ministério de Jesus. A concepção de Maria foi ação do Espírito Santo de Deus. O nascimento virginal de Jesus é ação do Espírito Santo de Deus. Jesus inicia o seu ministério no poder do Espírito. Jesus morre e é ressuscitado no poder do Espírito. Negar a Cristo é negar a ação do Espírito. Negar a obra de Cristo é negar a ação do Espírito. A mesma coisa é negar a ação de Cristo em sua vida. Porque quem foi que lhe deu vida? O Espírito. Quem lhe convenceu do pecado e do juízo de Deus? O Espírito. Quem vai te ressuscitar no último
1: dia? O Espírito.
0: Negar a ação de Cristo em nossas vidas É negar a ação do Espírito em nossa vida Por isso que a incredulidade é um pecado Que não há perdão Porque não há confissão Não há arrependimento E esses homens, por mais que a luz Batesse neles Mais incrédulos eles permaneciam Mais incrédulos eles permaneciam Nós serviremos no último dia de testemunha e de prova de que Deus realizou luz no meio deste mundo. Mas eles não se admiraram com o que Deus realizou neste mundo, porque as suas obras eram más. Porque as suas obras eram más.
1: E Jesus encerra fazendo aqueles homens enxergar o que havia em seu coração.
0: Ou fazer a árvore boa e o seu fruto bom, ou a árvore má e o seu fruto mau, porque pelo fruto se conhece a árvore. Raça de víboras, como podeis falar coisas boas sendo maus? Jesus não é nada do politicamente correto. Ele passa muito longe. Jesus fala a verdade. Vocês são maus. Por isso que o que vocês fazem só reflete quem vocês são. Vocês são árvore-mar. Ávore-mar não produz frutos bons. Raça de víboras são vocês. E não vem com mimimi para cima de mim, não. É raça de víboras. O homem bom tira do tesouro bom coisas boas. Mas o homem mau do mau tesouro tira coisas más. Digo-vos que de toda palavra frívola que proferirem os homens, dela darão conta no dia do juízo. Porque pelas tuas palavras será justificado e pelas tuas palavras serás condenado. As palavras são duras. As palavras são duras. O que Jesus está querendo dizer para aqueles homens é o que vocês estão dizendo a mim, só reflete, na verdade, o que vocês são. E vocês prestarão contas no dia do juízo pelas palavras de vocês. Porque pelas tuas palavras será justificado, assim como pelas tuas palavras será condenado. Porque um coração arrependido, ele com a boca confessa. Crê no coração e com a boca confessa. Da mesma forma, a incredulidade também é manifesta no coração, mas é refletida pela boca. Porque pela boca nós conhecemos o que está no coração. Porque a boca fala do que está cheio, o coração.
1: O coração. Nós precisamos cuidar das nossas palavras. Nossas palavras
0: testificam a nosso Respeito. Muitas vezes nós falamos só Deus pode conhecer o nosso coração. Negativo. As pessoas também podem conhecer o que está nos nossos corações. Porque elas conhecerão o que está nos nossos corações. Pelo que sai da nossa boca. Porque a boca fala do que o coração está cheio. Quando eu ouvir o que sai da sua boca, eu saberei o que está no seu coração no seu coração portanto nós precisamos cuidar da nossa boca, ela é um testemunho de quem nós somos de quem nós somos por isso há certas coisas que não devem ser ditas por nós, não devem sair de nossas bocas que às vezes quando sai e a gente diz que é árvore boa é estranho porque de árvores boas não deveriam sair certas coisas. Certas
1: coisas. Eu quero finalizar diante desse discurso duro e pesado de Jesus para aqueles que ali estavam. Voltando para o início do texto lido. Se é um pecado que desagrada a Deus é a incredulidade. Nós somos chamados para crer, irmãos. A Bíblia diz que sem fé
0: é impossível agradar a Deus. Fé e crer são as mesmas coisas. Fé e crer são as mesmas coisas. Nós somos chamados a crer. Nós somos chamados a se admirar com Jesus. Nós somos chamados a contemplar Jesus na beleza da sua santidade. Nós somos chamados a contemplar o poder de Jesus operando no mundo e em nós. Nós não podemos permitir com que toda a incredulidade desse mundo, com que todas as trevas deste mundo... Tire o encanto dos nossos olhos na pessoa de Jesus. Eu não sei o que aconteceu com você. Eu não sei o que aconteceu na tua trajetória. Mas você sabe como está a sua vida com Ele. Como está teus olhos diante do Senhor. Você ainda se admira com Cristo. Quando você contempla Ele nas Escrituras, teu coração acelera. Ou você está frio, encantado mais com o mundo do que com as coisas de Deus, do que com o Cristo? Eu não sei como está aí o teu coração, mas eu quero lhe levar essa reflexão, porque o texto ele apresenta dois grupos, os que se admiram, os que são incrédulos, os que juntam e os que espalham. Os que serão as árvores boas e as árvores más. Eu não sei o que aconteceu, porventura, ao longo da caminhada, que possa ter tirado o brilho dos teus olhos. Mas eu quero lhe convidar a orar a Deus. E que você peça ao Senhor. Que você possa, novamente... Voltar a se admirar com a pessoa de Jesus Cristo. Às vezes nós ficamos procurando neste mundo encontrar beleza maior do que aquela que já nos foi dado. Muitas vezes nós ficamos procurando neste mundo tesouro maior do que o que já foi nos dado. Muitas vezes nós procuramos neste mundo cisterna com água melhor do que a que Cristo já nos deu água para toda a vida. E nós nos frustramos porque não encontraremos beleza maior. Não encontraremos água melhor. Não encontraremos tesouro mais valioso do que Cristo Jesus. Meu convite é volta os teus olhos para Ele. Volta os teus olhos para Ele e que ao contemplá-lo nesta noite, teu coração se aqueça mais uma vez. Ora sim, ora sim. Fecha teus olhos. Fala com o Senhor.
1: Fala com Cristo, teu salvador.